0: Es tiempo de otro café. Qué bueno que estás con nosotros. Este es Café para el Espíritu. Ariadne a todos, ¿cómo están? Este, bendiciones. Eh,
1: Bienvenidos a Café para el Espíritu, nuestro primer programa
0: del año. Nuestro del primer año. programa del año. Y estábamos debatiendo mi esposa y yo acerca de la posibilidad de traer un capítulo más de año nuevo, más este, más bonito, apropiado, apropiado lo que sea, pero tenemos una, eh, un capítulo muy interesante al día de ahora, pues, por supuesto, ya saben de qué se trata. Y estamos tratando de, de abordar este tema muy sensitivo eh, el día de ahora por petición de uno de nuestros escuchas. Este es el pastor Eddie Carvajal de Nicaragua. Pero para esto, eh, una de las cosas que estábamos pensando mi esposa y yo es de que ella y yo no tenemos mucha experiencia respecto del asunto. Con la excepción de que como ministros nosotros hemos tenido que lidiar con gente que se ha divorciado. Y ese es el tema del día de ahora, el tema del divorcio. Entonces, este, decidimos nosotros traer invitados con nosotros y queremos presentar a mis papis que no han estado con mucho, eh, con nosotros desde hace mucho tiempo, así que los voy a traer a la cámara y aquí están mis papis. <ríe> Hola. 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 Dios les bendice. <ríe>
1: Bienvenidos.
0: Hola. Dios les bendice. Este, mis papis pues ellos eh, fueron los eh, pastores principales de la iglesia Centro Cristiano Moré y nosotros estuvimos bajo su sombra antes de tomar nosotros eh, la, la señoría de, del, del pastorado en la iglesia entonces mis papás han tenido que lidiar con muchísima gente también este, con respecto al divorcio entonces es una... los trajimos al, al programa para poder traer la experiencia ¿verdad? para poder traer la experiencia junto con la teoría en el aspecto de nosotros. Aunque hemos, eh, la, nosotros queremos también hacer este capítulo un poquito como un consejo pastoral. Hay, yo pienso que este capítulo generó mucho interés porque hay gente que, pues, está divorciada o ha, ha, está pasando por una situación así. Y hay veces en que siento que la iglesia ha, ha hecho... Eh, quisiera decirlo con cuidado, pero la iglesia lo que hay, o en muchas iglesias lo que han hecho es de que hemos nosotros eh, tirado a la gente divorciada como en una esquina eh, sin permitirles como he escuchado cosas como desde que una vez que la persona ha sido divorciada no puede participar en ningún ministerio o como que han caído de la gracia o como que Dios no los puede perdonar o cosas así entonces y esto es porque hay partes y cláusulas en la Biblia en las cuales se hace la regla determinante por parte de Dios con respecto del divorcio. Pero hoy es, como, el... es, como, es como si lo pusieran en disciplina permanente. Sí, exactamente. Es así, es así como es, como una disciplina ya no permanente.
1: Salir de
0: esa disciplina. Sí, entonces estaba diciendo a mi esposa, bueno, ¿cómo abordamos el tema? Porque si nosotros eh, empezamos a abordar todo de la manera que siempre lo hemos hecho, pues vamos a leer una cartilla y vamos a terminar en un callejón sin salida, porque aparentemente es así como se sintiese que la cosa es al respecto, ¿no? Desde el mandamiento terminante de Jesús donde él menciona de que él no permite el divorcio, de que Dios no permite el divorcio, pero también al, a las partes del Antiguo Testamento donde menciona esto, de lo cual todo tiene un contexto. Entonces podríamos discutir esto, pero también este, está el cómo lidiamos con las personas que han sido divorciadas y que quieren casarse dentro del pastorado, porque en este caso es, el pastor, es un pastor que está haciendo la pregunta ¿cómo, cómo abordamos el tema del divorcio con una pareja, podemos nosotros como pastores casarlos, eh, cómo podríamos hacer, esta es una situación interesante. Bueno, voy a dejar que mis papis este, platiquen un poquito para, para introducirse y para, para presentarse y para... Para iniciar entonces el, la conversación todos juntos. Hola,
2: a uh, Dios le bendice, es un privilegio estar aquí y poder compartir uh, cosas que nosotros hemos vivido. Uh, mi esposa,
3: Rosa, Rosa Carrasquillo, un gusto estar aquí con nuestros hijos, pastores. Eh, tenemos que cuidar lo que decimos porque nos ponen en disciplina <risa> es, es este de verdad es un privilegio y es un tema muy delicado este que, que están tocando para nosotros porque Eduardo y yo somos divorciados y nos casamos después de divorciarnos. por
2: consiguiente creo que es algo que vamos a defender con uñas y garras porque <risa> ah, no me puedo ir en contra de ello, porque si me fuera en contra de ellos, de acuerdo a la opinión general, eh, me quedaría fuera del ministerio y no hubiese podido vivir las, las lindas experiencias que he vivido a través de los años uh, desde el punto de vista de ser un hombre divorciado, y al mismo tiempo casado con una mujer que fue divorciada, pero juntos nos hemos, hemos caminado un camino lindo delante de Dios que, que le hemos traído luz, esperanza y, y gozo a muchísima gente. Y yo creo que uh, eso, es, eso le podemos llamar las buenas nuevas del evangelio. Por supuesto que no
3: estamos a favor del divorcio, de ninguna forma. De
2: ninguna forma. Siempre hemos
3: trabajado para reconciliar las parejas, eh, es nuestra, nuestra nuestro gozo, que lo hemos logrado algunas veces y es la mayor meta que tenemos en cuanto a los matrimonios, siempre trabajar para que caminen en, en acuerdo y caminen delante de Dios, sin tener que pasar por las amarguras del divorcio. Uh -huh. Pero es cierto también que hay situaciones especiales que yo creo que los pastores arroyos son los que tienen que hablar de ello y, eh, y que la Biblia los menciona también. Pero uh, enfocándonos siempre en que Dios es primero en todo, en nuestra vida, eh, le, damos, le damos gracias a Dios y sí defendemos que hay personas que Dios llama, dice que el Espíritu de Dios llama a quien quiere, le da los dones a quien él quiere y los usa como quiere, ¿verdad? Entonces, eh, le damos gracias a Dios porque nos ha escogido para después de pasar por esas experiencias tan amargas, eh, tener el testimonio de, de que hoy le servimos a Dios y que nuestro matrimonio ha sido bendecido. 100% por por Dios.
2: Bendecido de parte de Dios y bendecido en, en los resultados que hemos obtenido a través del ministerio. Ah,
1: ah, con respecto a eso, bueno, es importante lo que dijeron, ¿no? Que, eh, porque yo creo que hay, se puede dar a malentendidos si no se hace esa aclaración. Que me, me encantó que dijeron eso de que no es que estamos a favor del divorcio, Uh, ese sería, y hay casos de, en, en donde de verdad eh, la vida de la persona peligra y uh, sería, es, eso es terrible, ¿no? De que, eh, de que la persona se quede o algo le suceda porque está en una situación eh, peligrosa, si se queda con, con, la, con la pareja. Um, uh -huh. Ahora, eh, si ya están del otro lado, donde ustedes ya han experimentado y ya, ya pasaron por esa situación donde se divorciaron por x razón pero el, el proceso no es fácil y yo sé yo soy testiga digamos no. hasta un cierto punto del de, de el éxito que ustedes han tenido pero yo sé que ustedes no no fue algo como digamos el jardín de rosas es, es, un, es un, una jornada que tuvieron que pasar
3: no porque las pero rosas es tienen espinas, espinas. <ríe> <¿Cómo
2: atender? ríe> Lo, lo bueno del asunto es que yo soy muy buen jardinero y se trata con ella. Sí, ahí sí. ya sí. sí. está Ajá. D Bien.
1: Dime otra vez, uh.
0: porque perdí, el, perdí la última frase. Ah.
3: Perdió la última parte. ¿Qué fue lo que dijiste?
2: Dice que, uh, que yo soy buen jardinero uh -huh. y en eso sé cuidar las rosas La rosa. para no, no, no. que florezcan y hagan su función de, de flor y ah. me sé cuidar de las espinas para que no me dañen.
0: Sí, oh, my goodness. Bueno, es interesante porque mis papás este, resumieron mucho de lo que yo quería lo que yo quería decir, nada más que yo pasé horas estudiando, ¿no? Antes de ¿eh? sí, sí. mis papás <risa> y ya le hablo y esa es, esa es precisamente lo, la razón por la que yo quería traer a mis papis, porque ellos tienen la experiencia y tienen el fruto. Hay mucha gente que, que piensa que los... Bueno, la manera en la que, la que algunos de nuestros pastores eh, lo, lo mencionaron en, en nuestro tiempo. Pastores que querían tratar de sacar el estigma eh, acerca de la gente divorciada en la iglesia. Y es de que... Eh, aparte de ponerles una disciplina permanente, como dice mi papá, la manera en la que a veces eh, en nuestra cultura cristiana hemos hecho es de que hemos puesto a la gente divorciada como si fueran los leprosos del Nuevo Testamento. Entonces, es una situación en la que nadie quiere, estar, eh, nadie quiere lidiar con ello de, y para, pa, porque es una situación tan controversial y tan difícil en la Biblia cuando nosotros queremos aplicar muy controversial. a la vida real, muy controversial. Y lo queremos aplicar a la vida real nos metemos en una cabeza de 11 varas porque no sabemos cómo hacerlo. Porque primeramente... En ese... Ajá, dime, mamita. en
3: ese sentido, a mí me interesaría mucho decir, por favor, eh, pueblo de Dios, pueblo cristiano, pastores, quienes estén escuchando este este ah, esta transmisión, por favor, recuerden que el amor de Dios es lo más grande que tenemos y que el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, no importa en qué estado se encuentre. Eh, yo en lo personal, cuando, cuando yo me divorcié, eh, las circunstancias, mis hijos las saben, eh, fueron muy tristes. Eh, mi papá, siendo un pastor 100% estricto, él aprobó mi divorcio por las circunstancias tan difíciles que había en el momento, eh, pero fui desechada por todo, eh, fue, esto fue en México, fui desechada por la mayoría de la gente que me conocía cristiana, eh, yo estaba fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero tratando de acogerme y, a, y, y acercarme a Dios, como yo crecí escuchando del Evangelio a través de mis abuelos, eh, nunca, nunca pude hacerlo por el rechazo de la gente que que um, no entiende que el amor de Dios es lo, que, lo más importante que nosotros podemos eh, darle a aquella persona que está siendo tan herida, que está pasando por un problema tan, tan tremendo, tan terrible, como es ver la, la ruptura de sus sueños, la ruptura de su matrimonio, eh, el, el resquebrajamiento absoluto y total de la, de la esencia de lo que, de lo que eh, en algún momento soñó de que esto es para toda mi vida y resulta que no. Entonces, esa es mi recomendación principal que yo le podría decir, eh, siempre contando con las aprobación, la aprobación de sus pastores, eh, la, la, la guía la consejería, el apoyo espiritual, ¿verdad?, eh, como... Eh, hay situaciones en las que se puede decir no hay otra solución más que el divorcio, como fue en el caso de ambos en su tiempo, él por supuesto por su lado, yo por el mío, nos vinimos a conocer acá en Estados Unidos cuando ya los dos habíamos pasado a través de todo ese proceso. Pero eh, esto es muy importante, por favor, no se olviden que el amor de Dios es lo más, lo que, lo más efectivo y lo que mejor podemos nosotros utilizar como criterio para ayudar o apoyar a aquellas personas que estén pensando o
2: atravesando por divorcio. Si me permite, darle un poquito atrás a lo que tú hablaste hace un momento diciendo que uh, los divorciados son el cáncer uh, o la lepra uh, de la sociedad. Uh, y, y todo esto viene a ser por la, por la mala interpretación Uh, que, que nosotros le damos muchas veces a la palabra, por, a, a veces por conveniencia o sencillamente uh, porque no, no, no podemos verla uh, desde un punto de vista más amplio de, de lo que aparece frente a nosotros. Pero uh, decir uh, el divorcio no lo podemos dar como una opción en ningún momento, aún en los casos donde dice la Biblia que es permitido el divorcio en, en situaciones de infidelidad, más aún yo voy más allá de eso y yo digo que aún en medio de la infidelidad, el, el divorcio no es una opción y de la única forma que tú le puedes hacerse a, a encontrar sentido a estas situaciones es como dice Rosa a través del amor porque muchas veces aún en medio de, de la infidelidad y he visto el caso puedo mencionar no, no, no puedo mencionarlo porque yo no pedí permiso para mencionarlo pero sí conozco gente que uh, eso estuvo en, en medio de ellos pero aún en, en, debido al amor que se tenían ellos continuaron y pudieron sobrepasar esto era bien fácil divorciarse, pero ellos decidieron continuar y, 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 y en y y la esencia del amor eh, llegaron a, a, a florecer y ser un matrimonio lindísimo. En, en otras palabras, uh, la mala interpretación te puede, llevar, te puede llevar a hacer cosas que aún son antibíblicas, porque si tú interpretas Corintios 13, el amor, eh, y, y ahí te da un montón de razones, a uh, para yo no salirme de lo que yo amo, uh, porque no puedo ser egoísta, no es lo que yo pienso, yo lo creo todo, yo si amo, yo yo busco el bienestar, si amo, yo me mantengo independientemente de las consecuencias, en lo bueno y en lo malo, y resuelvo las situaciones y busco la gracia y el favor de Dios para que en medio de la situación, si sea quien haya caído, es que sucede que uh, 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 decimos, vulgarmente o generalmente hacemos leña del árbol caído y eso incluyendo uh, eh, en el matrimonio, el esposo, a la esposa y no podemos detenernos un momento y permitir que, que, que encontrar dentro de nosotros uh, el favor, la gracia, uh, y la perfección que nos llama a tener de Dios que es amar a un aquel que, que nuestro concepto no merece nuestro amor y nuestro perdón. Pero si nosotros podemos encontrar eso, este, entonces el divorcio no es una opción en ninguna forma.
0: Es, es, y es por eso que es un tema tan difícil y tan controversial. Y créanme, están repitiendo todo lo que yo ya tenía aquí en mis notas. Es una, pero yo no lo puedo decir tan libremente porque yo no tengo la experiencia. Y es una de las cosas que estoy completamente de acuerdo porque una de las cosas que le dije a mi esposa cuando estoy haciendo las notas. Le digo, bueno, estoy viendo que sobre cualquier persona que haya hablado en la Biblia, Jesús habló al respecto. Y cuando Jesús habló acerca del divorcio, eso está en Mateo 19, está básicamente diciendo, no se puede. O sea, la, la escritura como está aquí, Dice aquí en Mateo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole, es lícito el hombre repudiera a su mujer por cualquier causa. Y esto es, este, esto es maldad de los fariseos. Yo pienso que mucha gente dentro del mundo de, del pastorado, del mundo de todo lo que nosotros hacemos, a veces venimos con la misma, con la, cuando tenemos una... una inquietud como esta, venimos de la misma forma. Venimos como tratando de, de verla de un punto legalista en lugar de ver el corazón de Dios con respecto de ella. Y esto es muy similar a, por ejemplo, cuando hablamos en el libro de Malaquías, que es donde se encuentra un verso donde dice que Dios odia el divorcio. Yo me recuerdo que yo tuve discusiones con gente y también inclusive con gente que estaba en el pastorado. Que me dijeron Dios odia el divorcio así que no hay salida, no hay corte, no hay nada y estoy completamente de acuerdo, no hay no hay permiso para que la gente se divorcie, sin embargo cuando en Malaquías estaba dicho esto, se le dijo a varones porque estaban abandonando a sus mujeres, las estaban abandonando como si estuvieran quitando ropa y poniéndose otra ropa nueva, vemos en el caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuántas veces ella había tenido a una esposa y esto o personas que la, la usaban a ella y esto es cinco veces y el sexto no se quería casar con ella entonces estamos hablando de que la mujer estaba siendo abusada aquí hay otro asunto la mujer adúltera en Juan capítulo 7 este, la mujer samaritana es Juan 4 en Juan 7 está la mujer adúltera sí. y esta fue usada como un señuelo para atacar a Jesús otra vez venimos con la misma manera legalista de ver la escritura, bueno la ley dice esto, cómo le haces y lo que vemos haciendo aquí a Jesús es haciendo una excepción, aunque la Biblia no da excepción, estamos hablando que la ley no, no da excepción para que la mujer adúltera no sea apedreada la Biblia está diciendo que tiene que ser apedreada pero está esa excepción y la excepción se está haciendo para preservar vida, para poder ayudarlo y es la, la tentación, lo ridículo de la tentación, porque vienen y le tiran a la mujer a Jesús, pero no le tiran al hombre. ¿El hombre se escapó o qué pasa? Entonces, ¿Están preservando al hombre para la mujer? No. Entonces es, eh, y es también como, por ejemplo, José, el esposo de María, que decidió él no reportarla para que la, la pedreara, pero la está protegiendo con su propia vida y la Biblia no lo toma mal, o sea, está rompiendo la ley, si lo vemos de esa manera. Entonces, es una cuestión de cuando Dios, el corazón de Dios se muestra, eh, cuando nosotros pensamos que la Biblia es bien cuadrada, porque la vemos como un libro de reglas, pero no vemos el corazón de Dios detrás de ella, y en este caso, definitivamente estamos de acuerdo, no podemos ir en contra de la palabra de Jesús, el divorcio, Dios no lo permite eh, no lo, no lo, no lo, este, no lo apoya, no, no, lo endosa, pero... lo, lo endosa, endosa, endosa se dice entonces Dios no endosa el divorcio y nosotros como pastores no podemos endosar el divorcio, pero hay veces en que, en que nosotros tratamos el libro de la vida como si fuera un libro de reglas, en lugar de verlo como la expresión del carácter de Dios y la expresión del carácter de Dios es perdonador, es restaurador es alguien que puede llevar a alguien en una situación imposible, Dios es experto en el jaque mate, porque él llega al punto, venimos todos al jaque mate y Dios hace lo imposible para sacarnos de, esa, de, ese, de, ese, de ese callejón sin salida donde el diablo nos ha puesto y entonces nos trae a una redención, que eso es lo hermoso de cómo Dios es, el corazón de Dios es lo que se ve, el carácter de Dios es lo que Él quiere que aprendamos de la Escritura. Razón por la cual hizo la excepción con la mujer adúltera, Razón por la cual se, se, la, la Biblia hace honor de José por no eh, aventar a María que fuera apedreada, Razón por la uh -huh. cual Jesús menciona acerca de que las, los preceptos de la ley están hechos por causa del hombre y no el hombre por causa de los preceptos de la ley. Eso es, bueno, eso es un tema para otro día, pero es precisamente esto en lo que, lo que mi papá estaba diciendo, que el, de, quiero, hay, hay muchos, muchos ejemplos en, 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 la vida cristiana, como por ejemplo, puedo citar a Catherine Coleman, puedo citar a Amy Simple Pearson Puedo citar a muchos de los héroes de la fe que nosotros tenemos donde Dios los usó más que ningún cristiano que yo conozca eh, en la vida. Y estas personas fueron divorciadas. Nada más que es una situación que cuando uno entra en un divorcio, en algo que Dios no permite, sí. uno entra en un área muy oscura sí. y en un callejón muy, muy feo, donde yo, es muy duro. salir. Yo creo que eso es la, el, el
1: dolor y el, como estaban hablando ustedes, de que es como que, y alguien hizo esta comparación, cuando uh, pones pegamento con madera, una madera con otra, y Eduardo debe saber esto muy bien, y cuando tratas de separarlos, eh, un pedazo se va a quedar pegado en el otro lado de la madera siempre, o sea, la madera no queda intacta cuando tratas de separar dos pedazos de madera que los pegaste juntos, entonces es así, y eso yo creo que es, por eso es el corazón de Dios, no porque a Dios se le plantó y dice, no, yo no quiero el divorcio, es más... Es más bien por nuestro beneficio, por el, el, el hecho de que cuando te unes y eres uno con una persona, eh, esa unión es tan
0: definitiva.
1: definitiva, profunda, de que al separarte, un pedazo de ti se queda. Se, se, y para que se vuelva eso, a, para que puedas volver a ser entero, es la obra del Señor. Y que yo como el carpintero
0: viene y lima esa madera ver, y tiene que limpiarla, y eso, entonces, eso es, es un proceso de mucho dolor es un proceso de muerte, entonces, es, y esa es la situación que yo vi, yo he visto no solamente a mis papis, pero he visto a muchas otras personas que han pasado a través de divorcio y a, es, un, es un dolor inmenso, um, se dice que el dolor del divorcio creo que es secundario al dolor muerte, de perder un niño. La muerte de
1: alguien, y, um, y yo creo que esa es la parte que, que Dios nos quiere evitar, ¿no? De, um,
0: pero ahora eh,
1: la cosa es de que cuando ya una persona está divorciada y, y quiere volverse a casar, que es el, el, la, situ, la situación aquí o la pregunta, um, como la Biblia dice que ya no se puede volver a casar, entonces aquí el problema, <ríe> porque a veces uh, la, la, la mayoría de personas, como Dios dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo. <ríe> Y, y, el, y una persona divorciada que se queda sola, entonces empieza a experimentar toda esta soledad, tristeza, porque aparte de que una parte de suya se quedó o se fue con la otra persona, ahora está sola. Eh, y, el, y el salir de eso es un proceso, yo me imagino que Eduardo y Rosa nos pueden decir mucho más de eso de lo que yo pudiera decir,
0: el, el recuperarse, el perdonar a la, otra pare a la pareja, el, el cómo volver a ser entero otra vez. De hecho, mis papás, eh, me a hablar con mis papás ayer, con mi hermanito y con mis papás, y, y mi mami y mi papá empezaron a hablar y me ministró mucho lo que dijeron. Entonces, no sé si se atrevan a decirlo en la cámara o este, claro sí. como lo mencionaste tú el día de ayer.
3: Sí, eh, cuando llegamos a la decisión de casarnos, los primeros años fueron demasiado difíciles para identificarnos el uno con el otro. Y la razón fue porque mi esposo es una persona muy alegre, es muy bromista. Uh, todavía no me acostumbro a todas las bromas que él hace. Ah. <risa> Pero eh, en ese tiempo cualquier cosa me molestaba demasiado. Y era mucha amargura la que yo traía encima. Entonces... Eh, él siempre hablaba conmigo y me decía, tienes que perdonar, tienes que perdonar lo que sucedió, tienes que perdonar. Y cada vez que me hablaba de que yo tenía que perdonar, yo me enfurecía totalmente con él y me enfurecía también contra Dios, porque decía, ¿cómo es posible que tú me pidas que yo perdone a una persona que nos ha dañado tanto? No solamente a mí, sino a mis hijos también. Entonces, eh, yo no te puedo decir exactamente, no les puedo decir exactamente qué fue lo que escuché en una predicación eh, que, que vino a mi corazón esa convicción de que yo tenía que perdonar, a partir de ahí mi vida cambió mi perspectiva cambió y mi esposo fue el que me hizo ver eso el día de ayer con el comentario eh, nos hemos identificado tanto eh, para, para no adelantarme a, a, a los hechos, les voy a decir que una vez que yo perdoné y una vez que él y yo nos perdonamos mutuamente por las ofensas que nos habíamos hecho el uno al otro, eh, en nuestra vida Dios nos tomó y nos transformó totalmente. Entonces, aquí el consejo sería no te divorcies, métete absolutamente en un retiro espiritual, eh, no le puedo decir de otra forma, aunque no te vayas de tu casa, más bien ahí en tu casa, quédate en el campo de batalla. Si te vas, te sales del campo de batalla, ya tienes la batalla perdida, ya tienes la pelea perdida. Tienes que quedarte ahí y trabajar con todo tu corazón. Acuérdate, el amor es lo más importante. Apégate a tus pastores para que te aconsejen, para que te guíen, para que te ministren para que te guíen en las decisiones que estás tomando y entonces que tu corazón sea sanado. Eso es lo principal que tienes que buscar. Porque no puedes pasar a otra relación todavía con un corazón que está roto. No puede haber una, una, un total en, en, en ninguna relación que todavía tiene alguna de las personas del corazón roto. Y entonces cuando Eduardo y yo entramos al matrimonio, y, ...y teníamos las mejores intenciones... ...nos dimos cuenta que no era tan fácil... ...no son solamente las intenciones... ...hubo muchas cosas que transcurrieron... ...creo que fueron como cinco años... ...que estuvimos con estira y afloja... ...hasta que por fin eh, vino esa, esa sanidad de parte del Señor... ...y entonces ahora yo puedo identificar... ...cómo ha sido mi vida todo este tiempo... ...y eso fue lo que les dije a mis hijos... Eduardo fue el primero que les dijo, para esto déjenme decirles, Eduardo se ha tomado el lugar de padre de mis hijos por derecho propio. Nadie le pidió a mis hijos que lo llamaran padre, ellos lo llaman así porque él se ha ganado ese puesto, ese lugar. Y él les compartió que él sabía que yo soy una persona muy agradable, muy sencilla, muy, ¿verdad? <risa> pero a veces, fue Aromática. Aromática. Este, a veces soy difícil. Aromática. Aromática. A veces soy difícil, pero él sabe cómo lidiar conmigo. Pero me dice, <risa> le, les dice a mis hijos, yo sé que nuestra vida ahora es divertida por causa de él, no por causa mía, yo no, no, no soy muy chistosa que digamos. Pero me río de todo lo que él hace. Eh, tenemos una vida tranquila segura, me siento muy segura con mi esposo y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, ese, el llegar a ese punto ha sido el trabajo principalmente de Dios en nuestro corazón, el trabajo de Él como hombre que ha tomado el sacerdocio, porque yo soy una persona de carácter muy recio y esto va para las mujeres. Soy una persona de carácter muy recio, pero he aprendido a honrar a mi esposo en su misión y no, no todo el tiempo, eh, eso sí, pero en su misión y, en, y en, uh, en entendimiento también del carácter que él tiene y de, de lo que a, a los dos nos gusta. Nos hemos identificado, pero eh, ha sido un trabajo fuerte. Por eso, por favor, es la recomendación, la guianza espiritual, la consejería de tus pastores, el consejo a tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios, la relación íntima con Dios. No puedes asimilar todo lo que tus pastores te digan si no existe una apertura de tu corazón hacia lo de Dios, hacia lo nuevo de Dios, lo nuevo de Dios que es la transformación de nuestra vida. Voy a dejar que Eduardo hable también, por favor.
2: Mira, si me permite, yo quisiera tocar tres puntos que me va a llevar un poquito para atrás, uno de ellos, pues, que dice, ah, ah, creo que Evelyn lo mencionó, que la Biblia menciona que si te divorcias, ya no te casas. Eh, y es cierto, pero también la Biblia dice que no te quemes, mejor cásate. Ah, tú puedes buscar las situaciones, puedes sacarle pelo, uñas y filo al asunto, pero el asunto es este. Uh, la persona decide casarse y es como dos, dos pedazos de madera que se unen y ahí están pegaditos para siempre y llega el momento que, que los despega y, y, y hay pedazos que se vienen del otro y hay heridas y como dice, uh, decía Job que viene el, el carpintero y los lija y los, y los hace suave otra vez. Mientras tanto, ese pedazo de madera está sufriendo la separación, está sufriendo el desgaste y solamente ese carpintero que te soba y te restaura Jesús y su amor es, eh, está pasando a través de, 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 de situaciones que nadie conoce y encima de eso uh, tu corazón arde por estar con alguien y amar a alguien. Pero te tienes que quedar solo por la interpretación de la palabra que dice que tú no puedes volverte a casar. So ahora te, 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 te quedas con, con, los, con el desgajamiento de, 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 de aquel sueño que tenía y al mismo tiempo con el dolor que no puedes volver a sanarlo no puedes unirte con nadie. Pero entonces uh, en, en la vuelta que nosotros, di, que nosotros dimos y, y nos encontramos y lo, y lo que pasamos, eh, para llegar hasta este punto, llega el momento en que regresamos y utilizamos aquello que fue un, un, quizás una tontería de parte mía o una puntería de parte del sistema, pero aquí estamos. Entonces, ¿ahora qué hago yo con lo que tengo? Pues lo que tengo es ya, uh, una segunda oportunidad donde yo puedo tomar esto lindo que el Señor dio, que es el matrimonio y la unión, y, y, y independientemente si soy, si soy divorciado si fui, divorciado, pero ahora estoy con una persona que viene a sanar una herida en mi corazón, una persona que antes yo era un centavito y hoy me, me, me ha hecho entender que yo valgo más que uno, que, que tengo cientos de detalles dentro de mí que me completan a un dólar y entonces cuando yo me doy cuenta de esto, yo tengo que devolver eso de regreso, entonces ahora tengo que amar de regreso, ahora tengo que cuidar, tengo que asegurarme que sonríe y, y, y que me puede continuar hacia, hacia continuar a hacerme brillar constantemente y que el valor de este dólar que yo he venido a hacer, porque me ha hecho consciente de los, de los 100 centavos que me hacen a mí, a Eduardo, entonces yo, yo ese valor yo lo deposito de regreso donde ella, para que ella le pueda disfrutar de tanto de eso. Entonces ella no es sola, ella, ella viene con... Con, con sus hijos, pues entonces yo tengo que tomarlos a cada uno de ellos y este dólar sigue compartido y sigue brillando cada uno de esos 100 centavos para todos, para que continuemos siendo ese valor, que el valor de ese dólar que ahora yo soy. En Cristo Jesús, el amor que me ha permitido encontrar, desarrollar, compartir y esto que nosotros hacemos acá, independientemente si, 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 si somos marginados por, o, o dolido por la mala interpretación de la gente o por la buena interpretación, independientemente de lo que sea. Hoy uh, el divorcio no me, puede, uh, no me puede tomar a mí y hacerme que me quede en el fondo. Yo tengo que, que salir a flote de alguna forma y por la gracia de Dios lo he hecho. Y en eso, al unirnos y, y darme cuenta de que de que, que, que tenemos algo lindo y esto lo compartimos y por pues, consiguiente es bendición para mucha gente, para gloria y honra de Dios.
0: Amén. Amén. Y ese es precisamente el poder del testimonio de Dios. Porque fuera, fuera solamente que estamos discutiendo teología o estamos discutiendo un caso doctrinal o algo así, ok pero aquí estamos hablando de, de evidencia, prueba, prueba, prueba y, 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 y prueba que, que da, los <risa> que a mis papás saben quiénes son ellos, uh, nosotros que estamos caminando con ellos hemos visto su caminar y el hecho de que, ¿cuántos años de casado llevan, uh, Dad?
2: Yo, yo digo 82, no. Okay.
0: Pues. ¿Eh? <risa>
2: 31
3: 31 cumplimos este 11 de febrero
2: Es febrero el 11,
0: 11 ay, ay, ay. y estamos ajá, y estamos hablando de que, de que es probado que de, y esto es a donde yo quiero llegar ahorita porque um, quiero, quiero tratar de, de apoyar lo que mi papá está diciendo que cuando nosotros eh, tratamos la biblia como una, un libro de reglas porque es lo que muchos pastores hacemos Agarramos, ¿dónde está en la Biblia tal cosa? Y nos ponemos bien fariseicos ¿no? al respecto de ella. Entonces vemos, bueno, Dios no permite esto, no hace esto. No, ok, callejón sin salida. Y no es necesariamente así. El contexto hebreo es muy diferente al contexto de la sociedad del día de hoy. Entonces, como la sociedad se ha movido, nosotros no vivimos en el Antiguo Nuevo Testamento. Vivimos en un contexto completamente diferente. El pecado ha avanzado, ha creado cosas más feas de lo que habían en aquel tiempo. Entonces nosotros tenemos que, la Biblia no habla muchas cosas de cómo, cómo vamos a, a, a limpiar este asunto. Como por ejemplo, la Biblia no dice, no vayas a la discoteca, no vayas y te tomes un cigarro, no vayas y... Pero nosotros sabemos por el espíritu de la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Entonces nosotros hacemos más el juicio en nuestro corazón basado en los preceptos de la palabra de Dios. No en el legalismo de que la Biblia dice esto Y que la Biblia dice lo, lo otro Porque perdemos entonces el carácter De lo que Dios quiere hacer El asunto es que cuando nosotros Tratamos de aparentar santidad Y empezamos a encajonar a las personas En el cajoncito este De no te puedes volver a casar eh, Como dice mi papá Empiezan a producirse otro tipo de pecados Y anormalidades Que es muy común Por ejemplo, personas que viven juntas porque no pueden casarse. Claro, o, o porque dicen, para no divorciarme mejor no me caso. Porque ven en la Biblia que hay, hay perdón para la fornicación, pero no hay perdón para el divorcio. ¿Quién dijo? Entonces, es una situación de mala teología por parte de la persona que está sufriendo ello. Pero nuestro consejo para las personas que, para los que somos congregantes y para los que estamos bajo el sometimiento de un pastorado, es sometámonos al Señor. Porque el del proceso de un divorcio, hay muchas personas que van y encuentran con quién casarse, ¿no? O sea, y encuentran un pastor que los case. Y, okay. Ahorita voy a ese tema si nos da tiempo. Pero van y, y se mete con un pastor que los casa y van y se casan con el, etcétera, etcétera y van y repiten los mismos errores que en el primer matrimonio porque no han nada. Entonces es, es como una no aprendió va. nada. Ajá, exactamente. Por eso hacemos tanto énfasis. Que cuando una persona entra en un, en, un, este, en un divorcio, hay camino para afuera. No es un pecado imperdonable. Eh, Déjenme subrayarlo y ponerlo en letras negritas. El divorcio no es un pecado imperdonable. Es algo que Dios no permite, pero no es algo que Dios no perdona. El asunto es que nosotros no podemos manipular el perdón de Dios. Y el proceso aún Dios nos perdone, el proceso de perdonarnos a nosotros y el de pasar por un tiempo en el cual Dios tiene que volver a lijarnos y a limarnos para hacer madera lista para poder embonar con otra, es un proceso de muerte. Es un proceso muy doloroso y un proceso en que la uh -huh. gente en nuestro tiempo no se quiere someter. Por lo tanto, siguen cambiando de, de, de parejas como si estuvieran cambiando de ropa. Y entonces acarrean más condenaciones hacia sí mismos porque no es la manera correcta de hacerlo. Entonces, no es un pecado imperdonable, pero sí tiene graves consecuencias. Sobre todo el sufrimiento hacia ellos mismos y también hacia las personas que están alrededor de ellos. Pero como pastores, nosotros también queremos proveerles por un camino de restauración, porque Dios es restaurador. La palabra de Dios nos enseña el corazón de Dios que verdaderamente está allí para poder bendecir y restaurar a la gente. Lo decimos eso constantemente, que Dios perdona cualquier pecado. Que Dios puede agarrar a una a una cocina y lo puede traer a ser el apóstol Pablo. Entonces Dios puede hacer eso con una persona en un estado así. No puede hacer algo así con una persona que está divorciada. O traerla a un punto donde puede experimentar la familia, porque el propósito del ser humano es experimentar familia en esta tierra, es reina. Nosotros queremos experimentar lo que Dios experimenta teniéndonos a nosotros como familia, es parte del propósito del matrimonio, es parte de nuestro caminar en esta tierra, que nosotros experimentemos lo que es tener una familia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lo vamos a experimentar? Si la iglesia ya nos empieza a, 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 a marginar Diciendo, tú no juegas porque ya la regaste una vez. Entonces, eh, eh, quiero traer moderación en esto porque no se trata que estamos a favor del divorcio. vayan y divorcio, que al fin y al cabo Dios nos perdona. Nadie puede manipular esa... esa, esa pero eh, pero si sí hay perdón, eh, si uno se somete a Dios. Y es nuestro consejo. Eres congregante, sométete a Dios. Somé y, y, yo, y... Sí, yo que
3: perdón, perdón, Job. Eh, yo creo que la, la, la clave aquí, sea que, que estés en peligro de divorciarte, o sea que ya te divorciaste o que estás pensando en casarte, el, la clave aquí es restauración. Uh -huh. La restauración de tu corazón en las relaciones con toda la gente a tu alrededor. La amargura que trae los pleitos y lo que te hace pensar en separación, es, es tan profunda que viene unida a otros problemas. Y estos problemas, lo peor de todo esto es que lo transmite uno a, sus, a los hijos. Los hijos crecen y ven todas estas situaciones, las familias, lo que le llamamos hoy las familias disfuncionales, y crean una familia disfuncional también, a menos de que Dios entre en el panorama. Yo se los puedo decir, ese es mi testimonio también, de que de ser una familia que estábamos totalmente rota, ahora eh, mis hijos eh, viven en un matrimonio estable y tienen matrimonios felices. Ustedes conocen a y a Evelyn, eh, a Benjamín y a Claudia, que son conocidos en su medio también, son siervos de Dios, a eh, Abigail y David también. Entonces... Eso es lo que ahora Eduardo y yo hemos construido con nuestro esfuerzo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando. Sandra y su esposo Dani también, y, y los otros hijos no son casados. Ah, sí, Adriel. Adriel. Adriel es casado y también Amy. está sirviendo al Señor con su esposa. Y sus tres y sus, hijos. Y sus tres hijos. Y entonces hay dos que no están casados, pero que estamos encaminándolos, ¿verdad? Con nuestra oración, con nuestro ejemplo. Eso es lo más importante que tú tienes que pensar. No puedes pensar solamente en ti, en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo. Eh, si ya te encontraste a otra persona con la, a la que estás mirando y te quieres casar y te vas a divorciar de este para irte con el otro, te vas a llevar los mismos problemas. Para, hacerlo,
2: para vivir una vida mejor.
3: No, eso no va a suceder. Te vas a llevar los mismos problemas aumentados. Es, 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 esa es la ecuación en lo espiritual. ¿Ves? Cuando tú admites una cosa que es errónea en tu vida, en vez de que disminuya cambiando el ambiente, te lo llevas al nuevo ambiente y, y crece, y crece hasta que explota. Por eso hay tanta gente que está separada, hay tanta gente que no cree en el matrimonio, hay tantos dichos que dicen, ah, eh, tienes un noviazgo feliz, cásate para que tú veas cómo vas a terminar. No, cásate para que tú veas que puedes ser feliz, pero pon a Dios en el centro. Pon a Dios como la ecuación principal, como el punto principal. Decíamos en, en Efesios, el punto de referencia, la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular en todo. Si decides quedarte solo, Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. Si decides el... el transcurrir dejar transcurrir el tiempo para ser restaurado, Jesucristo es el centro de la restauración. Y si decides irte y casarte otra vez, tiene que ser con Jesucristo como punto de referencia. Tú crees en Jesús, yo creo en Jesús, no te engañes pensando, ya una vez que nos casemos, lo voy a llevar por el buen camino. Eso no es cierto, eso no sucede, eso no existe. Por favor, claro, hay, hay algunas... Eh, Honrosas excep excepciones, pero por lo regular son deshonrosas decepciones lo que sucede.
0: Y te lo, te lo
3: decimos por la experiencia que hemos vivido eh, eh, hablando con tanta gente, ¿verdad? Este, este hablar es casi desde el principio de nuestro matrimonio. Puedo, puedo decir que 25 años hemos estado hablando con matrimonios para tratar de ayudarles en las experiencias que nosotros hemos eh, eh, tenido a lo largo de nuestra restauración todavía en nuestro caminar hay cosas que tenemos que hablar, hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo pero siempre Dios, hemos aprendido que si Dios no está en el centro no vamos para ningún lado
2: y resumiendo, resumiendo todo eso ¿Mm? el, el divorcio no es la buena opción no. aunque haya habido infidelidad Ah, si hay infidelidad existe el perdón entonces lo tratan y de momento pues ¿qué está sucediendo? Ah, pues no puedo seguir porque sigo recordando que me fue infiel okay, si, te, si sigue recordando que fue infiel el problema no está en, aquel, en aquella falla de infidelidad el problema radica en la falta de poder perdonar, en la falta de permitir que Cristo venga a ser la piedra angular de tu vida.
3: Amén.
0: Uh -huh. Amén. Y yo pienso que, que es, este, es increíble todo lo que mis papás están mencionando. El, y yo, como les digo, están ustedes repitiendo todas las notas que, que yo tenía, pero también están Además, Me sorprende, Me sorprende la manera en la que, la que estamos llevando el, el programa el día de hoy. Bueno, quiero hacer un... Disclaimer. Quiero hacer un, este...
1: Las letritas negras. Las letritas negras.
0: Nosotros estamos apoyando lo que la Biblia dice. Realmente Dios no apoya el divorcio, pero no es un pecado imperdonable. Este, sin embargo, hay ocasiones en las cuales la vida de una persona peligra y yo creo que hay divorcios necesarios. No divorcios que Dios apruebe, pero hay divorcios necesarios a veces porque la otra persona eh, ha llegado al punto de la desigualdad donde puede llegar a matar a la otra persona y ahí no, no creo que es algo sano. De hecho, si hay alguna persona que se encuentra en este tipo de situación, reporten a las autoridades y encuentren una manera de apoyarse para poder salir de eso. hay personas que son víctimas de un divorcio, y ese es el caso bíblico, en la mayoría de todos los versos que la Biblia habla acerca de divorcio, en donde las mujeres en aquel tiempo eran las víctimas del divorcio, porque ellas no podían divorciar a sus esposos. Los esposos eran los que las divorciaban a ellos. Entonces, es una situación de, de quién tiene más poder y quién está sometido y todo eso. Y precisamente se preserva en el cristianismo por una mala interpretación de la Biblia. Nosotros queremos llevar a un punto saludable en donde en el hogar, hombre y mujer están correinando y están trabajando juntos para poder levantar un hogar. Entonces, cuando venimos a momentos, eh, y este, yo creo que podemos terminar con esto, en el asunto pastoral, cuando yo soy un pastor y estoy pensando, ¿cómo voy a permitir o viene una persona que viene y me pide que los case, pero son divorciados? ¿Qué es lo que yo hago como pastor? Porque la vida no me da pauta en ninguna parte de que los case, eh, pero tampoco no me dice que no lo haga. Entonces, lo primero que yo hago como pastor y tomo mi, mi consejo en este caso, porque pasé... En una ocasión, no es una ocasión, varias ocasiones yo he tenido que eh, enfrentar parejas que vienen y me preguntan que si los puedo casar. Y yo, antes de casarlos, yo soy muy cruel con esas parejas. Y es en el porque vengo de un punto de vista neutral, eh, de una manera que los amo tanto, pero no les voy a permitir que se casen si no están listos. Entonces, vengo con una, con una pregunta cruel con ellos y vengo y les digo la pregunta, no porque, no, porque los quiero hacer sufrir. Bueno, en cierta manera sí si los quiero hacer sufrir, pero no es porque los quiero hacer sufrir, porque quiero hacerles esta pregunta para inspeccionar el árbol y ver si hay fruto. Si hay fruto de arrepentimiento, si hay fruto de integridad, si veo el fruto que Dios ya limó esa madera y está lista para embonar con porque de otra manera, si veo que la madera tiene asperezas o tiene todavía eh, resentimiento, rencores, eh, falta de sometimiento al Señor, eh, odio, todo eso, no está listo para casarse y yo no, los quiero. no quiero volver a cometer el error de casar a gente así. Entonces, soy cruel con ellos. Si quieres saber la pregunta que yo le hago a la gente, contáctame por mensaje privado y yo te digo qué pregunta les hago, porque no quiero divulgar mis secretos. Pero yo como pastor, yo vengo y les hago una pregunta cruel y si ellos me contestan correctamente, entonces yo puedo identificar si tienen frutos o no tienen frutos. Ese es el punto de lo que quiero decir. No es la pregunta, es el cómo tú como pastor identificas como inspector de frutos que esa persona ya entró en integridad, ya ha sido trasladada por el Señor, que ya está en, 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 en el Señor listo para poder forjar una familia correctamente. Porque hay muchas personas que es, pueden entrar al matrimonio y tienen que restaurarse mientras que ya están casados otra vez. Y es muy doloroso, es muy difícil. Pero qué padre es cuando nosotros como pastores podemos ayudar a que Dios termine de dejarlos y prepararlos para que embonen y forjen una familia ahora de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, este nosotros, bueno, cuando yo tengo una algo que la Biblia no me dice cómo hacerlo, yo voy corriendo al Espíritu Santo a preguntarle qué piensas de esta situación, no abandonando la Biblia, no abandonando mis fundamentos como pastor, pero le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué hago en este caso? Porque no hay, no hay una, una pauta que le quede a todos sino que hay caso a caso y uno como pastor agarrado del Espíritu Santo mirando caso a caso cómo voy a trabajar con esta familia cómo voy a trabajar con estos prospectos que quieren casar eh, eh, yo he hecho esa pregunta cruel a dos parejas a una la casé, a la otra le la, la el casamiento. y esto es más que nada porque estoy buscando esos frutos estoy buscando que no vayan a reprobar otra vez en el matrimonio y que vayan a provocar otro divorcio, porque si yo los caso por lo menos si yo los voy a casar, pues no voy a permitir que se divorcie. O sea, yo, no, yo, yo no, les esa, no les doy esa pauta. Entonces mi esposo y yo tenemos esas clases de matrimonio con las personas que nosotros casamos porque queremos ser conscientes a lo que van a brindar. Ahora, si ellos ya están viviendo juntos, eso ya crea otro, otra materia gris, otra, este, otra situación blanco y negro, una situación gris, que ese es precisamente el, el problema de nuestra sociedad. Hemos abandonado tanto al Señor, hemos abandonado tanto los presos bíblicos que ahora hacemos las cosas que queremos y ponemos, hacemos muchos tonos de gris, muchos jaque mates pero Dios los puede, los puede recuperar. Sí. Otra cosa que yo hago como pastor es reviso, en, no solamente la palabra, pero reviso el testimonio. ¿Qué testimonio Dios tiene con respecto de un asunto? El divorcio en este caso. Tengo un montón de gente cristiana de poder que Dios los ha usado divorciados y que han tenido hogares prósperos. Mis papás son uno de ellos, por la razón que yo les quería traer, porque ellos son la prueba contundente que Dios perdona y que Dios puede levantar a, una persona, a personas divorciadas y traerlos a un hogar estable y un hogar ejemplar. Entonces, y eso es algo, algo hermoso que lo queremos exponer porque este es el de la restauración. Y esperamos que este capítulo encuentre a gente que está divorciada que le dé esperanza de que sí se puede, sí se puede regresar a una integridad y se puede probar familia. Entonces, Dios tiene una naturaleza restauradora. Y cuál, si la pregunta es: ¿Dios puede hacerlo? Definitivamente, Dios puede hacerlo. Jack Hayford que es un, un viejito que le debemos tanto, que él ya está con el Señor, pero es un pastor muy importante en nuestra historia, él era un pastor cuadrangular, este, de la iglesia cuadrangular, y ya bueno, y está con el Señor, y, y, y nos ha dejado un legado increíble. Jack Hefford escribió esto, eh, más que nada lo dijo esto, yo hice la transcripción, y dice, es una cobardía por parte de la iglesia, globalmente hablando, que presenta leyes rígidas que escriben la posibilidad, o que, que presentan leyes rígidas que, que evitan la posibilidad de una restauración. Esto dice, una vez que te divorcias, eso es todo. No puedes casarte otra vez. Y entonces, dice Jack Hayford, es una falta de voluntad por parte de los ministros para que con paciencia, liderazgo, amor, instrucción, consejo, crecimiento de la confianza y el desarrollo en la vida de un individuo se pueda conducir a esa persona de regreso la totalidad de la posibilidad de una vida que responde a lo que Dios dijo al principio lo cual se suponía que era para las personas, todas las personas del mundo que es, no es bueno que el hombre esté solo a lo uh -huh. que se les haya dado un regalo de ser vacío, es necesario que ellos experimenten la familia entonces, Jack Hayford como un pastor y un perito, arquitecto de la, de la, de, de la iglesia cristiana, él, él encontré ese comentario y me ministró tanto, diciendo, el pastor, el trabajo del pastor es restaurar a la familia, no de marginalizar gente. Entonces, si yo tengo una gente que está divorciada en la iglesia, los, quiero, los queremos enseñar a que ellos vengan a integridad para que experimenten familia, cuidar a las familias dentro del rebaño para que no experimenten. Divorcio, para que trabajen con sus intereses para que, para que nosotros podamos traerlos a esa integridad e inspeccionar el fruto para que no tengamos que hacer esa pregunta cruel al final para ver si ellos califican o no califican para ser casados ¿verdad? entonces si sí, la, la gente divorciada tiene que entrar en ese periodo de recuperación esto es para reforzar la imagen de integridad cristiana entonces se tiene que lidiar con los fracasos, se tiene que lidiar con la falta de carácter, que fue lo que los llevó al divorcio en el primer en el primer instancia. Pero una vez que ellos empiezan a restaurarse, pues podemos venir y traerlos a esa integridad y entonces yo creo que es una materia prima para poderse casar. Pero ni proceso. y como lo describí al principio es un proceso de muerte que la mayoría de gente no quiere pasar por ello. Y es ahí donde, donde a mí me da miedo, porque gente que no se somete a Dios y que no permite que Dios trabaje con ellos, entonces es exactamente como la Escritura dice, viven en un adulterio permanente. Y entonces ahí estamos en problemas. Y pueden ir a la iglesia y adorar y hacer todo lo que ellos quieren y todo lo demás, pero no se someten al Señor, no entran en ese, en ese momento de, de integridad, de perdón, de lavamiento que el Señor ofrece constantemente, pero está disponible. Y si los pastores somos rajatablas con ellos, somos duros, ásperos, y damos un escape o una, un camino a la iglesia para una restauración, entonces vivimos una iglesia legalista y una iglesia que pone en once varas a las personas y no les permiten experimentar la vida. Y yo pienso que hasta un cierto punto estamos yendo en contra del corazón de Dios. Entonces, seamos un poco más este, eh, tersos con respecto de, 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 de ser... El, tener un corazón abierto a cómo Dios está haciendo las cosas. Como digo, revisemos la palabra, pero también revisemos el testimonio. El testimonio y la palabra oran juntos. Bueno, veo que no hay pauta para poder casar a alguien en la Biblia porque dice que Dios fue del divorcio. Bueno, pero yo veo el testimonio de Dios de cómo Dios restaura a gente, de cómo Dios a veces ha hecho excepciones en la ley para poder traer a alguien a la vida. Pero son corazones selectos. Son corazones que están dispuestos a pasar por la restauración y corazones que están dispuestos a seguir al Señor. Y si el Señor le dice no te casas, pues no se casa. Yo conozco un buen siervo de Dios que él fue víctima de un divorcio. Porque la mujer le fue infiel eh, en semanas de haberse casado. Y ahora ya se volvió viejito y no sé si vive todavía. Pero él es un hombre admirable y él nunca se volvió a casar. Porque decidió eh, amar al Señor de esa manera. Y eso es un donde se le vacía increíble. Yo lo respeto grandemente. Pero de nada sirve yo decir, ok, yo quiero honrar al Señor, no me cargo otra vez, pero voy a comer fornicación, quién sabe cuántas veces. Eso no está correcto. Entonces, nuestro trabajo como pastores es llevar al rebaño a integridad. Yo creo que podemos dejar eso, eso como un consejito aquí en, en Café para el Espíritu. Papá, mi, mi papi, ¿quiere decir algo?
2: Sí, uh, yo quiero recalcar que todo esto que tú estás hablando en, hablando de la restauración después del del, del divorcio uh, no de ninguna manera dice que el divorcio es una buena opción no es no es una, no es una buena forma de resolver la situación eh, hay restauración después del divorcio pero también hay restauración antes del divorcio. Y yo considero que esa es la mejor opción, porque dentro de esa restauración, antes, antes del divorcio, no solamente te restaura a ti, sino restaura a todas las otras personas que vienen a ser dañados cuando tú terminaste en el divorcio. Entraste en el divorcio, puede ser restaurado por Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con todas las otras gente que están alrededor, que también son dañados? Los puedes traer a ser restaurado de la misma forma que tú fuiste restaurado. La mejor opción, ser restaurado antes del divorcio. El divorcio no es la mejor opción. Gracias por la invitación. Sí,
0: gracias a ustedes. Bien dicho, definitivamente. Es un tema tan difícil de abordar porque por un lado parece callejón sin salida y por otro lado hay salida, pero no sabemos cómo. Está, yo, yo, yo desde hace mucho tiempo ya me habían pedido esto desde hace un año y no lo he querido traer hasta ahorita que el hermano Eddie este, lo trajo el hermano Eddie espero que este le, le bendiga que le ayude y así a todos nuestros colegas, nuestros amigos pastores nuestros amados congregantes centro cristiano More, con mucho amor con mucha dedicación, ahí les va este capítulo mis papis, gracias por estar con nosotros gracias por compartir gracias por la invitación, gracias nos queremos mucho y llegamos al filo de la hora. Nos despedimos. Les deseamos que Dios los bendiga. De desde...
1: tacitas de agua y de café.
0: De agua y de café. <risas> Así que cuídense. Los amamos. <risas> Bendiciones. Adiós.